0: Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos. confirmando 6 horas e 30 minutos. Segunda-feira, 10 de fevereiro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Campanha de vacinação contra o sarampo começa hoje.
1: Licenças ambientais vigentes e unidade de conservação do Ceará já somam mais de 100.
2: Mais uma interdição de trânsito é feita na Ruana Bilhar, em Fortaleza.
1: Diretoria do Ceará anuncia o novo técnico Enderson Moreira para o time.
2: Essas e outras notícias em instantes.
1: CYH
3: 589. Verdes Vares, AM. Rádio Notícias
2: Verdes
0: Mares. 6h31 tempo, tempo e temperatura
2: E esta segunda-feira começou com chuva em Fortaleza, mas o sol já apareceu e segundo a FUNSEME Hoje a te, o tempo deve ser de, de predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões do Ceará Com eventos de chuva no litoral, no litoral oeste, na Ibiapaba e no sul
1: em Fortaleza, a temperatura deve variar entre 25 e 29 graus.
2: No fim de semana, pelo menos 13 cidades cearenses registraram chuvas.
1: O maior volume aconteceu em Moraújo, com 59 milímetros.
2: E a gente traz agora um raio-x da emissão de licenças ambientais no Ceará.
1: Dados da CEMAR se revelam hoje 113 autorizações vigentes estão em unidade de conservação.
2: Renato Bezerra traz os detalhes.
1: De acordo com a Plataforma de Processos da Superintendência
4: Estadual do Meio Ambiente, as permissões estão distribuídas em 22 unidades de conservação de 40 dos 184 municípios cearenses. Elas levam em conta as características e particularidades de cada área. As informações foram analisadas junto ao núcleo de dados do Sistema Verdes Mares. O processo de licenciamento ambiental busca promover o controle prévio de construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos naturais, mas potencialmente causadoras de poluição e degradação ambiental. As licenças são concedidas para implantação de empreendimentos, tanto de responsabilidade do poder público, a própria Secretaria Estadual do Meio Ambiente tem processos para a limpeza de terrenos voltados à implantação de empreendimentos quanto de instituições privadas, como construtoras, cerâmicas, imobiliárias, empresas de energia renovável, comércios e associações comunitárias. Renato Bezerra, para
5: a Rádio Verdes Mares. 6h33. Saúde.
2: E o Ceará inicia hoje a primeira fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. De
1: acordo com o Ministério da Saúde, mais de 130 mil pessoas ainda não estão imunizadas no Estado.
2: A campanha vai prosseguir até o dia 13 de março e devem ser vacinadas crianças e jovens de 5 a 19 anos de idade que nunca tomaram nenhuma dose da vacina. É o
1: que informa a assessora técnica da Secretaria Estadual da Saúde, Ana Rita Cardoso.
2: Crianças acima
4: de 5 anos até jovens de 19 anos. Quem não tiver vacina ainda contra o sarampo, ou tiver o seu esquema incompleto, não tiver concluído com a segunda dose, deverá então procurar a unidade de saúde para manter então o seu esquema completo e manter a sua caderneta de vacinação atual. Destacamos a importância de todos termos nossos cadernetes de vacinação em dia para nós podermos evitar que doenças que estavam eliminadas até então como sarampo retornem ao nosso estado.
2: A transmissão do sarampo acontece a partir de gotículas de pessoas doentes ao espirrar, tossir, falar ou respirar próximo de pessoas sem imunidade contra o vírus. A
1: segunda etapa vai ser no segundo semestre, com foco nas pessoas de 30 a 59 anos de idade.
2: Hora das notícias do interior do Estado. Daqui a dois meses, o deslizamento da encosta do seminário no Crato completa um ano.
1: Casas, ruas e comércios foram comprometidos.
2: Os trabalhos para a recuperação da área afetada estão em andamento.
1: A encosta fica próxima ao canal do Rio Grandeiro, que continua representando risco de transbordamento.
2: Nosso correspondente na região, Tony Souza, conversou com a coordenadora da Defesa Civil do Crato, Josimeire de Melo Silva, sobre o assunto. Vamos acompanhar. O
3: desmoronamento aconteceu no dia 4 de abril do ano passado, depois que uma chuva de 130 milímetros caiu sobre o município do prato Várias pessoas foram retiradas do local e atualmente vivem de aluguel social. A defesa civil chegou a condenar algumas casas na parte baixa da encosta.
6: Fizemos um laudo onde a gente é, encaminhou tanto para o estado como para a semifra, né, demolição de da parte de baixo, a gente pediu seis casas demolidas e aí eles demoliram até mais duas, foram oito casas, demolição. É, o monitoramento feito pela Defesa Civil está sendo constante, até porque a gente tem uma preocupação de movimento de massa, né, com, com a questão do acúmulo de chuva.
3: Na parte de cima da encosta do seminário, segundo a Defesa Civil, também existe a necessidade de evacuação de alguns imóveis.
6: Foi feito também um pedido né, para demolir casa aqui da parte de cima. No entanto, a gente está aguardando porque a gente ainda não teve a resposta do Estado quanto a essa demolição. Nas estruturas dela, elas não estão tão comprometidas. Mas isso ia beneficiar, tirando essas três casas, dando um espaço maior né, para os transeúdos andar. Caso precisamos fazer um simulado, tirar o pessoal da parte baixa, né, do encosto, trazer pra aqui para a parte de cima, ter maior espaço tanto para o SAMU, né, para os carros car de bombeiros, para ambulâncias.
3: A Defesa Civil, como prevenção, está realizando simulados com os moradores dessa área, para que possam se preparar para o pior,
6: a Defesa Civil já preparou principalmente parte da população que reside na área de risco, principalmente aqui do encosta do seminário e o que convive à beira do canal do Rio Grandeiro.
3: A área está sendo monitorada e homens trabalham na base do local. Os moradores esperam que tudo seja concluído o mais rápido possível. Tony Souza para a Rádio Verdes Mares.
2: Juazeiro do Norte é o primeiro município do interior cearense a regulamentar o transporte por aplicativo.
1: Bárbara Câmara tem as informações.
2: Atualmente, três
4: empresas do segmento e mais um aplicativo criado pelos próprios motoristas atuam na terra do Padre Cícero. No fim do último mês de dezembro, o município aprovou a lei que normatiza o serviço, um marco para as cidades do interior do Ceará. O debate da regulamentação em Juazeiro começou no início do ano passado. Em agosto, uma audiência pública na Câmara Municipal reuniu motoristas, vereadores, representantes do Ministério Público e órgãos municipais para discutir a proposta de lei. Votado e aprovado, o projeto estabelece um prazo de 90 dias para que os motoristas se adaptem. Em março, vai ser realizado o cadastro de todos os prestadores de serviço. Entre os pontos da lei está o recolhimento do imposto sobre serviços de qualquer natureza, calculado sobre o valor da intermediação do serviço. O aplicativo também deve emitir recibo eletrônico e disponibilizar relatórios ao Demutran.
2: Bárbara Câmara, para a Rádio Verdes Mares. 637. h
1: 37 Cidade.
2: Um novo trecho da rua Ana Bilhar, na Varjota, em Fortaleza, é interditado a partir de hoje.
1: O bloqueio vai ser feito entre as ruas 8 de setembro e Delmiro Gouveia.
2: Era necessário para dar continuidade a mais uma etapa das obras do polo gastronômico do bairro. A
1: estimativa é de que a interdição dure por 30 dias.
2: Nesse período, a MC orienta que o motorista que for trafegar pela Ana Bilhar, Dobre à esquerda na Rua 8 de Setembro, à direita na República do Líbano e à direita novamente na Rua Delmiro Gouveia. Os
1: gramários também vão gerar alterações no itinerário das linhas 037, conjunto Cearáudiota, Corujão e 903 Marjota.
2: As obras do Polo Gastronômico têm previsão de entrega para abril deste ano.
1: Atendendo a solicitação da comunidade, já está operando em caráter experimental a linha 236 Floresta Norte Shopping, que interliga o bairro Floresta Parquelândia passando pela avenida Sargento Hermínio e também pela avenida Bezerra de Menezes.
2: A linha começou a operar no sábado para avaliação da demanda, com um veículo saindo em intervalo de 34 minutos.
1: Outra alteração que entrou em vigor no sábado foi o prolongamento do itinerário da linha 613, Barroso Jardim Violeta, que conta com seis veículos em intervalos de 15 minutos para atender a comunidade 1º de março.
2: No dia 15 de fevereiro, a linha 836, conjunto Dona Holanda Queiroz, também vai ter o itinerário ampliado, saindo da cidade ecológica à Avenida Washington Soares. Outra
1: demanda atendida foi a implantação da linha sazonal 860 Clube dos Diários Papicu, que está operando com veículos nos horários de pico de manhã e da tarde.
2: Duas estações da linha sul do metrô de Fortaleza vão receber placas para a geração de energia solar.
1: Os equipamentos vão ficar nas unidades Juscelino Kubitschek de Oliveira e Padre Cícero.
2: O prazo de instalação é de seis meses, tendo mais seis de período de teste. Depois
1: da implantação dos sistemas, a energia excedente gerada vai ser transferida para a rede de distribuição de Fortaleza e, em seguida, deve ser revertida como compensações nas contas de energia do metrô.
2: O titular da Secretaria Estadual de Infraestrutura, Lúcio Gomes, dá mais detalhes sobre o projeto.
1: Essa energia fotovoltaica,
3: que é energia limpa, renovável, ela vai atender até quatro estações, das 20 que a a linha sul tem. Inclusive, estamos até estudando estender esse benefício para outras. Para você ter ideia, agora nessas duas nós vamos instalar quase mil placas. Então, as outras estão sendo estudadas, inclusive o próprio centro de manutenção, lá Vila das Flores, tem espaço e a gente em breve deve dar sequência à implantação desse benefício.
2: A estimativa é de que o sistema fotovoltaico das duas estações consiga abastecer pelo menos quatro unidades da linha
1: sul. O Ministério da Educação divulga hoje os selecionados na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada 2020-SISU.
2: Repórter Lígia Azevedo tem os detalhes. A lista
7: poderá ser consultada no site do SISU. O prazo final de convocação e realização da matrícula segue cronograma próprio de cada instituição. A adesão à lista de espera do SISU começou em 29 de janeiro e ficou aberta até 4 de fevereiro. Os candidatos que se inscreveram no sistema de seleção, mas que não foram selecionados em nenhuma das opções de curso, tiveram a chance de participar da lista de espera. O SISU é uma das formas de ingresso à educação superior com a nota do Enem. Por meio dele, as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a participantes do exame. Quem não conseguir uma vaga pelo SISU, pode tentar pelos vestibulares tradicionais. Lígia Azevedo para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 41 minutos, confirmando 6 e 41 em instantes. Quase 800 vagas de emprego estão disponíveis no Ceará nesta segunda-feira.
0: Rádio Notícia Verdes Mare.
8: 6h42. Economia. Vamos
2: agora conversar ao vivo com Egídio Serpa. Bom dia para você, Egídio.
9: Bom dia, Daniela Lavor, bom dia, Tom Barros, bom dia, ouvintes. Duas informações que me chegam do complexo do PECEM. No próximo mês de março, o governador Camilo Santana inaugurará a terceira expansão do porto do PECEM. As obras já ficaram prontas, mas para que sejam utilizadas pelos usuários será necessária a inauguração oficial, ainda sem data. Pois bem, a terceira ampliação do Porto do Pecém envolve uma nova ponte de acesso, mais larga do que a primeira, com mais de 2,5 km de, de extensão, por cima do mar, e também o um novo berço de atracação cuja profundidade alcança 15 metros e meio, o que permite receber os maiores navios conteneiros do mundo, com capacidade de até 20 mil contêineres. A outra informação do Complexo do Pecém é a seguinte. No próximo dia 21, será aberta a licitação para as obras de urbanização do terreno de 23 hectares, que abrigará a segunda etapa da ZPS Essas obras, Abrangerão a iluminação, o arruamento, o gate, que é o portão de entrada e saída, e o cercamento. Todas essas obras destinam-se à urbanização dos lotes industriais da ZPE-2, onde deverão ser instaladas as indústrias de beneficiamento de mármores e granitos que virão do Espírito Santo. Regídio Certa para o Rádio Notícias Verdes Mais.
1: 6 horas e 44 minutos.
9: O Ceará
2: abre a segunda semana de fevereiro com quase 800 vagas de trabalho abertas.
1: Vamos saber os detalhes do quadro Sua Chance com Bernadette Vasconcelos.
2: O Cindt está com
7: 795 vagas disponíveis para quem deseja ingressar no mercado de trabalho. 121 são destinadas a pessoas com deficiência. As oportunidades estão por todo o Estado, capital, região metropolitana e interior. De acordo com o SIM, a maioria das vagas se concentra em Fortaleza, que contabiliza 367 oportunidades. 52 são para pessoas com deficiência. A capital conta com 110 oportunidades para a função de operador de telemarketing, seguida de vendedor pracista, que tem 38 vagas. Mais detalhes você confere no site do Diário do Nordeste.
2: Bernadete Vasconcelos para a Rádio Verdes Mares. E a Receita Federal abre logo mais às 9 da manhã, consulta ao lote residual de restituição multi-exercício do Imposto de Renda da Pessoa Física, referente aos exercícios de 2008
8: a 2019.
2: Mais
1: informações com Jora Xereios. O crédito bancário
8: para 116.188 contribuintes será realizado no dia 17 de fevereiro, totalizando mais de 297 milhões de reais. Desse total, R$ 133.467.000 serão liberados para os contribuintes com preferência no recebimento, como idosos acima de 80 anos e pessoas com doença grave ou alguma deficiência física ou mental. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone 146. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. De hora Xereis, para
1: a Rádio Verdes Mares.
2: E vence hoje a primeira parcela do imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA 2020.
1: Roberto Carlos Nascimento tem as informações.
0: A Secretaria da Fazenda não envia boletos pelos correios ou por e-mail. O documento de arrecadação do Estado, o DAE, pode ser emitido pelo novo aplicativo Meu IPVA, disponível para download gratuito na Play Store e App Store ou pelo site www.cefaz.ce.gov.br. O contribuinte deve informar o chassi do veículo ou o número do Renavan e da placa. O pagamento do boleto pode ser feito na Caixa Bradesco, Banco do Brasil, BNB, Santander, Itaú e Casas Lotéricas. As quatro parcelas restantes deverão ser pagas nos dias 10 de março, 13 de abril, 11 de maio e 10 de junho. O valor mínimo para parcelamento é de R$ 100,00. Neste ano, os donos de veículos pagarão menos pelo imposto. A base de cálculo registrou queda média de 4,29% em comparação a 2019. Tem direito à isenção do IPVA, pessoas com deficiência, proprietários de máquinas agrícolas, táxi e ônibus de transporte urbano e metropolitano e veículos com mais de 15 anos de fabricação. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
2: O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a proposta de reforma administrativa vai ser entregue ao Congresso Nacional nesta semana. O texto
1: altera as regras do funcionalismo público.
2: Já a proposta da reforma tributária vai ser discutida em uma comissão mista especial formada por 20 senadores e 20 deputados. Segundo
1: o ministro Paulo Guedes, o clima é completamente favorável à aprovação do Pacto Federativo.
3: O clima do Congresso é extraordinariamente favorável. Ao contrário do nosso clima, no ano passado, quando chegamos, que era um clima de, estavam chegando os bárbaros, nós éramos os bárbaros. Uh, foi interessantíssimo, houve alguns combates, mas bem, bem dentro da tradição brasileira e dessa maturidade que nós estamos desenvolvendo ao longo dos últimos 30, 40 anos. Uh, então, eu vejo o Congresso abraçado às
2: reformas. O Secretário Especial da Fazenda do Ministério da Economia, Rodrigues, reiterou que o governo prevê que as medidas legislativas que compõem o Pacto Federativo sejam aprovadas no Congresso ainda no primeiro semestre
1: deste ano. As três PECs do Pacto Federativo foram enviadas em novembro do ano passado e nós trabalhamos com a expectativa de aprovação nas duas Casas do Congresso nesse semestre. A discussão já amadureceu bastante... E o Congresso abraçou essas propostas e está avançando bastante em diversos temas. O secretário Valderi Rodrigues também confirmou que a reforma tributária vai ter máxima prioridade dentro do governo, já que impacta o crescimento da economia.
2: E a Mega Sena pode pagar mais de 100 milhões de reais nesta quarta-feira para quem acertar sozinho as dezenas
1: sorteadas. No fim de semana, ninguém acertou os números que foram 070831, 47 repetindo 070831, 343847
2: na teve 111 apostadores e cada um vai embolsar mais de
1: R$ 54.265. Já a quadra teve 8.685 apostas vencedoras que vão receber o prêmio individual de R$ 990,79. Para o
2: próximo concurso, as apostas podem ser feitas até, o dia, até às 7 da noite de quarta, no dia 12. O jogo
1: simples de seis números custa R$ 4,50. R$
2: 6,50. Política Projetos que impactam estados e municípios estão no foco da bancada cearense em Brasília.
1: Elone é Pomoceno tem os detalhes.
8: Após uma semana da retomada dos trabalhos no Congresso Nacional, as discussões sobre projetos que impactam a verba de estados e municípios voltam a ganhar força, principalmente por esse ser humano eleitoral. A pauta econômica prioridade do governo federal deve tomar conta da atenção dos parlamentares no primeiro semestre. Entre as principais medidas que compõem o calendário estão reforma tributária, administrativa, PEC emergencial, pacto federativo e PEC dos fundos. Na bancada cearense as expectativas convergem com as do governo e vão além com foco também na votação do aumento de um ponto percentual nos recursos do Fundo de Participação dos Municípios e na manutenção do Fundo de Manutenção e desenvolvimento da educação básica, previsto para acabar no dia 31 de dezembro deste ano. Dos assuntos, o mais avançado em discussão é o que trata do acréscimo do FPM. A PEC já foi votada no Senado e agora tramita na Câmara dos Deputados. Em dezembro de 2019, os deputados aprovaram a matéria em primeiro turno. Na última quarta, a comissão especial que debate o tema deferiu a redação da proposta para ser apreciada em segundo turno. O texto deve ir a plenário em março março, conforme o líder da bancada cearense, deputado Domingos Neto, informou a reportagem do sistema Verdes Mares. Já sobre o Fundeb, Domingos pontua que a manutenção do fundo é unânime entre as duas esferas. Ele acredita que o governo deve contribuir com as discussões sobre o assunto, apresentando uma nova proposta. Mais informações sobre as prioridades da bancada cearense neste ano estão na edição de hoje do Diário do Nordeste. Com reportagem de Alessandra Castro, Elônia Pomuceno, para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora as notícias dos bastidores da política com a repórter Letícia Lima.
10: A eleição do diretório do MDB em Fortaleza foi marcada para o próximo dia 15 de março. O presidente atual, deputado estadual Walter Cavalcante, deverá ser reconduzido ao cargo. Na ocasião, a executiva e demais filiados serão consultados sobre a tese de candidatura própria em Fortaleza. Os pré-candidatos a vereador na capital também estão convocados para participar do evento. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto, do PDT, disse que o edital do concurso público para novos servidores da casa deve ser lançado antes do carnaval. Segundo ele, a empresa responsável pela seleção é a Sebrasp. Ao todo, 100 vagas serão ofertadas. Sarto quer empossar os concursados até 4 de julho data em que os agentes públicos ficam impedidos de demitir ou contratar servidor público por causa das eleições. A cúpula do PL no Ceará já dá como certa a saída do partido dos dois vereadores de Fortaleza, Libânia e Dalmi Feitosa. Em contrapartida, deverão se filiar ao Partido Liberal outros três vereadores que estão no Patriota, professor Eloy, Marta Gonçalves e José Freire. Tanto o PL como o Patriota são ligados ao grupo político do prefeito de Eusébio Asilon Gonçalves. Letícia Lima para a Rádio Verdes Mares.
2: O debate sobre a proposta de reajuste salarial dos policiais do Ceará é tema do comentário de hoje de Sérgio Ripardo. Olá, amigos da Verdinha. A semana
11: será decisiva para o governo Camilo Santana, na definição dos rumos das negociações salariais com os representantes da segurança pública. A proposta de reajuste a ser oferecida pelo Palácio da Abolição será aceita ou rejeitada pela categoria. Uma comissão formada por representantes do governo, entidades de classe e deputados deve se reunir hoje às 14 horas na Assembleia Legislativa para discutir a proposta de reajuste dos profissionais de segurança do Estado. Se recusada, haverá um impasse? Ou na mais improvável das hipóteses do suspense, uma insubordinação das tropas? A radicalização é improvável. A realidade da segurança pública é bem diferente daquela da greve dos policiais de 2012. Escaldado com esse passado, o Estado fez o dever de casa, investiu em concursos públicos e em melhorias de gestão. Uma suposta revolta das baixas patentes não teria grande adesão neste momento. Estamos em um ano eleitoral. Não há mais clima para bravatas na segurança pública.
2: Sérgio Ripado para a Rádio Verdes Mares. 6h54. E a gente vai agora à sala de esportes do Sistema Verdes Mares. Luiz Eduardo faz um resumo das rodadas do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste. Bom dia, professor.
5: Bom dia. Copa do Nordeste. No último sábado, Ceará e Fortaleza entraram em campo pela competição. No estádio Castelão, Fortaleza venceu Santa Cruz pelo placar de 3 a 0. Agora o tricolor de aço volta as atenções para o jogo da próxima quinta-feira pela Copa Sul-Americana em Avejaneda, na Argentina, Estádio Libertadores América, contra a equipe do Independiente. É o jogo de ida dessa primeira fase. O jogo da volta irá acontecer no Castelão, dia 27 de fevereiro. O Ceará também jogou no sábado, na Arena das Dunas, em Natal, e empatou com o ABC em 0 a 0. Esse resultado Acumulando resultados de empate durante a temporada Acabou levando a demissão de Argel Fux Que não é mais treinador do Ceará A diretoria já agiu rápido e já contratou Enderson Moreira Enderson Moreira que esteve no Ceará no início da Série A de 2019 Agora com Enderson, o Ceará segue seu trabalho visando a Copa do Brasil Que será na quinta-feira, lá em Bragança, no Pará Contra a equipe do Bragantino Já pelo campeonato cearense o Ferroviário decepcionou a sua torcida, perdeu ontem no estádio Presidente Vargas para a equipe do Atlético Cearense pelo placar de 4 a 2. Com o resultado de ontem, a classificação do campeonato cearense ficou assim. Fortaleza, líder dessa segunda fase, tem seis pontos, o segundo Ceará com quatro, o terceiro Ferroviário quatro, quarto Barbalha com três... Quinto, Pacajus com três. Sexto, Guarani de Sobral com três. Sétimo, o Atlético Cearense com três. E o Lanterna Calcaia, nenhum ponto nessa segunda fase. Os próximos jogos teremos quarta-feira no Inaldão, às 21h30. Barbalha contra a equipe do Ferroviário. Luiz Eduardo, para a Rádio Fez de Pelo
2: menos 20 cães estão abandonados no quintal de uma casa na cidade de 2000. Quem conta essa história... É a repórter Rafaela Duarte
4: moradores aqui do bairro Cidade 2000, exatamente da Alameda das Orquídeas, denunciam uma casa, uma casa de número 305, onde, de acordo com a população, o inquilino desta residência alugou o local e colocou em média 20 a 30 animais que sofrem maus tratos. Além de tudo isso, a população acaba sofrendo com um barulho, o um forte odor e também presenciando cenas que jamais ninguém gostaria de vivenciar, que foi o caso que a Aconteceu ainda esta semana, que vocês chegaram a gravar vídeos onde os animais atacavam outro animal devido à situação do abandono. Eles ficam sofrendo com fome, uma situação bastante delicada. Há quanto tempo vocês enfrentam esse problema? Cerca de um ano?
7: É, vai completar um ano, na verdade. Deve estar passando um pouquinho. É, como você disse, o mau cheiro... O lugar não é tão grande, assim, pra quantidade de cachorro que tem. O estresse é muito grande. Então, o que eu vi ontem realmente foi... Eles chegaram a matar um cachorro. Eles chegaram a matar um cachorro. Eles puxavam ca... quatro animais, puxavam um cachorro do lado pro outro, tipo, pegando na pele mesmo e arrastando. Isso
4: e... tudo é consequência do abandono, já que, de acordo com vários moradores aqui, ele não chega a colocar comida para os animais. Qual a situação?
7: É, se ele... Se ele chegar aqui duas vezes por semana é muito, não é todo dia que ele vem, eles passam fome, eles passam sede, eles ficam nesse lamaçal. Quando chove tem uma parte pequena para a quantidade de cachorro que tem, que não é o suficiente, fica muito tempo acumulado, corre o risco até de ter que dá dengue também, porque faz muito tempo que essa água está acumulada aí.
4: Olha, a gente vai conversar com outra moradora aqui do bairro, porque a denúncia realmente não parte apenas de 10, 15 pessoas. É de praticamente toda a rua ou até mesmo todo o bairro. Enquanto nós estamos gravando aqui, a gente consegue até mesmo presenciar, ouvir também aqui os animais se atacando.
10: É, realmente é difícil. A gente não dorme, o mau cheiro é demais. A gente só viu, quer dizer, eu só vivo com dor de cabeça por causa mau cheiro. Aí a gente tem a pessoa assim que deveria cuidar, que deveria dar amor, que deveria dar atenção, eles não têm, entendeu? Então, eu peço a essa, essa pessoa que, pelo menos, dê a condição para esses animais, porque aqui é um bairro que todo mundo tem amor aos animais. Então, a pessoa tem que ter, pelo menos, o um mínimo de condição. Tem que ter condição, não é só chegar, pegar, botar água e comida e ir embora, não. Tem que ter condição de, de, de limpeza condição de ficar no local. Então, pelo amor de Deus, tira esses cachorros daqui. Entendeu?
4: É o relato e a denúncia por parte dos moradores aqui do bairro Cidade 2000. O caso foi parar na delegacia. A população... Procurou exatamente uma delegacia de Polícia Civil, onde foi feita não somente um, mas dois boletins de ocorrência. Inclusive, a Sociedade Protetora dos Animais esteve presente ainda esta semana aqui no local, mas infelizmente o inquilino não estava presente. Os próprios moradores relataram que já tentaram por diversas vezes entrar em contato com este homem responsável pela casa, mas infelizmente não houve êxito.
1: Seis horas e cinquenta e nove minutos, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Carlos Nascimento e Elônia Bomuceno, áudio Augusto Assunção contra a regra Línia Mariano.
2: Diretor-Geral de Jornalismo, Edelfonso Rodrigues, chefe de núcleo, Liana Ribeiro. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.